0: et pour, je l'espère, vous inspirer dans vos propres choix de vie. À travers ce podcast, je voudrais que tout le monde voit que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de l'année et de la saison 2 du podcast. J'espère qu'il vous plaira. J'accueille Lucie à mon micro. Avec Lucie, on s'est rencontrés il y a plusieurs années parce qu'on était dans la même école d'ingénieurs. Alors vous vous doutez bien, Lucie a un parcours différent et ne s'est pas arrêtée à cette école. Après un an en tant qu'ingénieure dans une start-up, Lucie décide de reprendre des études pour se lancer dans le monde de la mode qui la fascine. En regardant en arrière, elle sait que ce domaine l'a toujours attirée, mais elle n'avait jamais envisagé d'en faire un métier. Mais quand elle est arrivée à Paris, pour son premier emploi, elle est plongée dans la ville de la mode. Alors c'est plus fort qu'elle, elle se lance dans cette nouvelle vie, non sans peur mais avec une grande détermination. Je vous laisse écouter notre conversation et je vous retrouve après pour des dernières informations. Bonjour Lucie. Bonjour Manon. Comment tu vas Ça va bien, merci et toi Ça va, merci. Écoute, je te remercie <rire> d'être revenue. <rire> ça fait plaisir. Non, mais écoute, euh, ça fait plaisir de te revoir et de repartager ça avec toi. Ouais, parce que du coup, on a déjà enregistré cet épisode. Exactement. <rire> mais il a disparu. <rire> je ne sais pas où il est. C'est obscur. Enfin bref, depuis j'ai changé tous mes process, je ne devrais plus le perdre a cet pas épisode. Plus, je reviendrai une troisième fois. J'ai <rire> quand même, quand même non, la legal. chance que ça tombe sur toi. Mm. Eh ben, écoute, on va repartir. Tout à fait. Est-ce que tu veux bien te présenter Alors par contre, je ne sais plus euh, si j'avais déjà fait ce cheminement euh, intérieur, la première fois mm -hmm. que tu étais venu. Mais j'ai beaucoup demandé à mes invités de se présenter et de me dire euh, ce qu'ils faisaient dans la vie. C'était ma question. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens se présentaient toujours par leur métier mm -hmm. mais en fait euh, ce qu'on fait dans la vie c'est pas forcément son métier Tout à fait, ça ouais. peut être euh, plein de choses et donc je vais te demander de te présenter ouais. et de me dire ce que tu fais dans la vie mais sans prisme, vraiment euh, comme tu veux ok euh, donc je m'appelle Lucie euh,
1: j'habite à Paris depuis trois ans et demi, presque quatre ans je travaille quand même <rire> <rire> parce que j'aime bien mon travail donc je le dis dans le milieu de la mode Enfin, je développerai ça plus tard après avec toi. Et sinon, euh, j'aime beaucoup Paris, mais j'aime beaucoup bouger aussi. Lire, dessiner. J'ai repris le dessin euh, il n'y a pas très longtemps. Et euh, sortir. J'aime beaucoup ça. <rire> <rire> voilà. Bon, comme très beaucoup bien. de gens, mais bon. Pas très original.
0: <rire> mais c'est très bien. Est-ce que tu peux me dire un peu quel genre de petite fille tu étais Et cette fois, quel métier tu voulais faire quand tu étais petite
1: Ouais, alors j'ai repensé à notre discussion la dernière fois. Et en fait, euh, je me décrirais comme une petite fille assez calme, assez discrète, mais euh, très curieuse. Donc je fouinais un peu partout et tout. Et surtout, j'avais un énorme euh, délire à l'époque, c'est que je voulais être euh, enquêtrice. Enfin, j'adorais les enquêtes, <rire> donc j'espionnais des gens. Tu vois, sur un truc, j'avais du taquioacchi, je chopais des fréquences. Euh, pour espionner des voisins et tout, ce genre de choses <rire> et c'était incroyable et je voulais faire ça dans ma vie et j'avais oublié et ma mère m'a rappelé ça la dernière fois et euh, jusqu'à ouais, euh, 9 ans je voulais faire ça voilà. <rire> trop marrant. je ouais. sais pas si c'est très légal ce que tu non c'était pas légal du tout je crois Mais quand je suis <rire> des gens, je suis des gens de ma famille hein. j'allais pas dans <rire> la rue mais... <rire> La petite trop bizarre <rire> Non, non, ça restait, euh... ça restait autorisé je pense
0: mais j'adorais faire ça c'est la première fois que j'entends cette ouais. histoire. Voilà, voilà. Et après, donc, tu as dit jusqu'à 9 ans. Et ouais. après, euh, quand tu as grandi. Euh...
1: Et alors là, je m'étais un peu perdue. Il y a eu un moment où. Euh, j ai, j ai eu quelque chose par rapport aux sciences. Donc, j'ai voulu faire médecine à un moment, euh, collège, lycée. J'ai réalisé que c'était un peu une galère. Euh, je ne sais pas que c'était compliqué. Et que je ne connaissais personne dans mon entourage qui avait fait médecine. Enfin, dans ma famille, je parle parce que je pense que. Je te dis ça parce que du coup, j'ai fait des études scientifiques euh, qui ont mené à une école d'ingénieur que tu connais. <rire> et euh, et surtout, je pense parce que le fait que mon père est fait ingénieur, que mon frère veuille faire ingénieur aussi, je pense que ça a un peu déterminé aussi euh, mon choix d'orientation. De, <rire>
0: de, de Donc ça, c'était au lycée plutôt. Ouais, que ouais voilà. Grandi.
1: Mais sinon, collège, tu vois, j'ai pas le souvenir d'avoir eu euh,
0: ouais.
1: un, une volonté particulière, non.
0: Donc après, tu t'es dirigé vers un lycée... Euh... Euh, généraliste. Ouais, exactement. Ouais. Avec un bac S, ça s'appelait à l'époque. Exactement. <rire> ça fait
1: quelques années que c'est plus ça. Deux, trois ans, je crois. Moi, je sais que mon frère, ouais, il a eu la, la
0: réforme, là. Ouais. <rire> ouais, on fout. Et est-ce que quand tu te lances dans, dans ce bac S, tu sais derrière euh, ce que tu veux faire déjà à l'école d'ingénieur ou, ou comme tout le monde un peu entre guillemets mais euh, mm. C'est parce que c'est euh, la voix qui ouvre le plus de portes enfin, En tout cas à l'époque c'était ça qu'on nous rabâchait Exactement
1: C'était euh, très très flou quoi. C'était un, un peu la facilité C'était un peu repousser Le moment de faire un choix euh, Tu vois c'est assez généraliste euh, C'est vrai que c'est connu quand même Après tu peux faire plein de choses La preuve euh, toi et moi Et du coup euh, <rire> ouais, c'était un peu par sécurité Le fait que dans ma famille on avait un peu fait ça Et je me suis un peu laissée aller là dedans quoi
0: mais voilà. as quand même fait une prépa après. J'ai fait une prépa, oui, tout à fait. Est-ce euh... qu'on se laisse aller dans une non, prépa voilà, voilà.
1: <rire> <rire> Non, là, il faut, ouais, il faut un peu s'accrocher. Après, je pense que j'ai un tempérament, moi, à être assez... Euh, à m'adapter vite. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, même si j'aime pas quelque chose, et ça a été le cas en école, après, d'ingénieur, beaucoup, surtout, mais je vais essayer de voir le positif et me dire que ça reste quand même intéressant et piocher le positif dans tous les... tout ce qui, m... qui est arrivé, enfin, que ce soit en prépa ou en école, et même si des fois il y avait des moments où j'en avais un peu marre, euh, j'ai pas un mauvais souvenir, tu vois, de ça. Enfin, même presque un bon souvenir. Tu sais.
0: Alors que c'était pas <rire> ma vocation, mais ouais, franchement, c'était vraiment bien. Je pensais être la seule sur Terre à avoir un bon souvenir. Ah ouais, ouais j'ai <rire> beaucoup aimé. J'ai rencontré
1: des gens super. Et puis je trouvais qu'on avait une capacité à, à réfléchir qui était impressionnante et à se concentrer. Et je suis fascinée par cette époque. Il y a un moment, des fois, je me dis, c'était fou non ouais. maintenant, je dis pas qu'on est bête mais tu vois, il y avait <rire> ce truc d'engranger plein d'infos, quoi. C'était ouais. assez euh, impressionnant. J'adore cette définition,
0: je ne pas. <rire> ça se trouve, ça a donné envie à des gens de faire peut pas, Peut-être, j'espère, écoute, peut-être pas, peut-être, ouais. Et après ton école, ouais. comment tu l'as choisie Alors, l'école d'ingénieur écoute, c'était euh... <rire> vraiment, mais au
1: pif total. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait, donc, euh, je sais pas si tout le monde est familier avec les concours euh, d'école, mais on a un, un rang. Donc, moi j'avais passé un concours, le CCP, enfin ça parlera à personne peut-être, mais sur un concours, il y a beaucoup beaucoup d'écoles, pas dans les plus prestigieuses, dans le milieu en fait. Et honnêtement, j'ai classé mes écoles par, par ce que je pensais pouvoir avoir. Et je voulais pas y rester à Toulouse, parce que j'étais de Toulouse. Et donc, tu vois, l'école qu'on a fait à Bordeaux. J'avais mis MECA et juste après j'ai mis Télécom, ce que j'ai fait. Donc il n'y avait aucun rapport, c'est hyper différent, ça n'a aucun sens. Mais je me suis dit on verra et j'ai pas eu MECA et j'ai eu Télécom et donc j'ai atterri en Télécom. Ça se joue à rien du tout quoi.
0: Ouais, on aurait même pu se retrouver dans Exactement. la
1: même promo à rien du tout c'est ça
0: moi j'ai fait MECA de ouais. cette fameuse
1: école. ouais. ouais. Et toi, t'avais choisi MECA, vraiment un ouais. choix... Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, moi, de... j'avais
0: choisi MECA. J'avais mis que des écoles en MECA. Okay. Euh, moi, c'était la MECA, mon truc. Et euh, ouais, Moi, j'avais mis Grenoble en premier et Bordeaux en ah, deuxième. Oui. Et moi, j'avais fait en fonction des villes, quoi. <rire> non, mais <rire>
1: vraiment, notre avenir était
0: très obscur, quoi. <rire> enfin, obscur, non, mais c'est
1: marrant. Ah oui, ouais, mais... les choix se font. Ah ouais, c'est
0: fou, quoi. C'est rigolo. <rire> mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui... qui qui ont vraiment une idée précise et qui veulent oui. euh... donc euh, après euh, c'est tout à fait non non ouais j'espère pour eux <rire> s'il n'y a que des gens comme
1: nous c'est rigolo non mais c'est bien ouais c'est quoi Télécom alors Télécom on avait euh... donc c'est euh... ah là là attends
0: <rire> on a beaucoup d'informatique <rire> ouais,
1: informatique on a beaucoup de code donc on développait et c'était aussi traitement du signal donc pour euh, vulgariser un peu, euh, c'est euh, euh, les ondes, donc le wifi, euh, ce genre de, euh, les radars, euh, voilà, des ondes euh, audio ou électromagnétiques, tout ça. Et ouais, et globalement, beaucoup de codes, beaucoup d'informatique. Ce à quoi je n'étais pas réellement prête.
0: <rire> <rire> non, parce en... Alors, je crois que les programmes ont changé, mais nous, ouais. on n'en faisait pas du tout un prépa. Du quoi, À peine,
1: ouais, non, on faisait les, le baba du B à ouais. Bas, quoi, ouais, ouais. Mais je ne sais pas s'ils en ont plus maintenant. Ouais.
0: Et tu savais pas du tout ce que c'était euh...
1: Non, toujours pareil, dans mon déni, je m'étais dit Ah, mais je... ça va être rigolo, je vais euh, m'adapter. Il y a eu des. Honnêtement, il y a eu des super projets, des choses hyper intéressantes, même. Euh... Toujours pareil, je garde un bon souvenir. <rire> Sauf que je savais que pour le coup, que là, maintenant, il fallait arrêter de. Non, j'ai pas eu encore le déclic. Non, non, je dis n'importe quoi. J'ai continué <rire> dans mon truc. Je savais qu'à terme, dans ma vie, je ferais pas ça, mais pour l'instant, les quelques mois, même valider mon stage ou quoi, tu vois, ça me dérangeait pas de faire ça.
0: Et tu savais ce que tu tu savais que tu ferais pas ça toute ta vie mais tu savais ce que tu ferais autre ou non pas,
1: pas. pas du tout non non ah non ouais. parce qu'en plus on a été beaucoup euh, alors surtout euh, à l'école euh, pas élevé mais euh, on nous a beaucoup enseigné que ben on fait ces études là c'est pour faire ce métier là et ne serait-ce que euh, faire un truc qui s'éloigne un peu tu te rappelles ceux qui voulaient aller en finance ceux qui ouais. voulaient aller en... Faire du commerce plus, on était plus pris au sérieux du tout. Donc, il y avait ce truc, bah tu coderas et voilà, il <rire> n'y a rien à dire. Du coup, j'ai fait OK. <rire> non, je savais pas du tout, euh, honnêtement, pas du tout quoi faire.
0: Mais après, faut quand même. Donc, tu disais valider, le... ouais. quand tu disais valider ton stage, c'est parce qu'en fait, en dernière année, on a un stage de Exactement. six mois à faire ouais. pour valider le diplôme. Tout à fait. Dans quel ouais. domaine est-ce que tu fais ce stage de six mois
1: Alors moi, je trouve quand même un stage à Paris parce que je voulais aller à Paris et je vais. Euh, J'avais quand même ce truc un peu créa qui me titillait et je me dis, euh, je vais aller dans une start-up, une très petite start-up à Paris. On était huit. Faillissons enfin, de je crois. Et euh, en fait, il crée des avatars 3D grâce à une cabine, une grande cabine à taille humaine avec plein de petites caméras pour faire de l'essayage virtuel de vêtements en ligne, des applications. Il travaille notamment avec des salles de sport pour faire un suivi d'évolution de, de, de la morphologie sur ton avatar, fin ce genre de choses. Donc il y avait un petit, une petite touche un peu euh, inno, d'innovation, un peu, ouais, euh, je sais pas, ça me parlait bien. Et j'avais beaucoup accroché pendant les entretiens et du coup, j'avais été prise là-bas en stage six mois.
0: Il te venait d'où ce petit truc euh, créatif si Tu as dit, j'avais ce petit truc ouais. créatif.
1: Ça, c'est un truc que j'ai toujours eu euh, depuis toute petite. Euh, de bricoler un peu, de dessiner des dessins, je continue toujours. Et, euh, et surtout, alors ça du coup, ça rejoindra un peu la, la suite de la discussion, mais très fascinée par euh, tout ce qui est attrait aux vêtements, aux matières, aux... Euh, ouais ou, ou, ou à la mode quoi Court, <rire> Pour faire enfin j'ai dessiné un peu de tout tu vois même j'aimais bien avoir des tableaux des, j'avais des livres de dessin des livres de, de peinture mais euh, souvent ça revenait quoi tu vois je revois des dessins des, quand j'étais petite c'est vrai que je, fais, je faisais instinctivement des robes tu vois c'était pas incroyable à l'époque c'était un triangle tu vois mais c'est vrai que c'était <rire> un truc qui était ouais. euh, de de cet aspect-là.
0: Et ça a jamais été pourtant une voie pour toi qui aurait pu se passer avant euh, tout ça.
1: Jamais non. Ça honnêtement, alors le déclic, je l'ai eu à Paris après, où... mais non jamais euh, au point de me dire euh, ah quand même c'est un milieu dans lequel j'aimerais euh, j'aimerais travailler. Ça m'est même pas, je pense, jamais traversé l'esprit. Ouais. <rire> voilà. Mais et donc je suis dans ma dans ma startup en stage. Euh, donc c'est génial, Paris euh, et tout euh, c'est incroyable on fait plein de choses, en plus on est pas mal de l'école à être euh, arrivé à Paris, comme tu le sais <rire> et là j'ai un premier déclic où il euh, y a quand même une ambiance ici euh, qui est très liée autour de ça à la mode, le luxe à la... enfin toutes ces grandes maisons françaises et là j'ai un premier moment un peu de flottement où je, me, où je vois des, des boutiques ou des, des trucs comme ça où, et là j'ai un truc, je me dis ah ouais quand même ça me fascine mais plus que, que de le voir il y avait une espèce de frustration qui naissait de pas être là dedans tu vois et, euh, et après le, le stage où j'étais il m'embauchent en CDI, donc moi je continue dans mon déni des... <rire> <rire> je dis mais bien sûr mais carrément je vais travailler avec vous et je reste un an en CDI chez eux au final mais au bout de 6 mois de CDI, donc un an au total chez eux, 6 mois de stage plus 6 mois en CDI, là je commence à. Donc on est vers Noël, et je commence à chercher des formations pour un peu me réorienter. Ah oui C'est ça. Et donc je regarde un peu partout, et je cherchais une formation un peu courte, et pas. Je me voyais pas trop repartir en 3 ans d'études, tu vois, un truc long. Et je tombe sur un master spécialisé donc à l'Institut français de la mode. Et c'était donc 6 mois de cours, pardon, 9 mois de cours, 6 mois de stage. Et après, avec le diplôme, c'est en plus assez réputé. Donc, tu as un peu, mmh. un peu un réseau. Et, et je me suis dit, ah, je vais faire ça. Et voilà,
0: <rire> c'était la révélation. C'était un master spécialisé, spécialisé en quoi
1: Alors, ça s'appelle euh, Management Mode et Luxe. Et en fait, concrètement, on a des, des cours... Euh... Hyper euh, mode produit, donc les matières, les façons de coudre, euh, euh, le, je sais pas, le cuir, euh, le, le, tout, tout ce que tu, tu vraiment très euh, produit, on appelait ça. Jusqu'à euh, la com, donc on avait des cours de digital, euh, faire un site, tu vois, vraiment de tout. Euh, retail, comment vendre les produits, les sélections en produits en magasin. Et, euh, ouais, et même plus euh, marketing, chiffres, analyse, tu vois, analyse... Euh, de collection, tout ça. C'était, c'est ça que j'adorais, c'est qu'il y en a un, tout un spectre, et après on nous dit, euh, bah, choisissez une option qui vous plaît le plus, quoi. Et ce qui est incroyable avec ce master, je recommande de beaucoup d'ailleurs, c'est que, on venait de tellement d'univers différents. Moi, c'était ça ma peur, c'était euh, de faire face à des gens qui avaient travaillé là-dedans, qui étaient, euh, euh, qui avaient une culture euh, beaucoup plus développée que la mienne là, sur ce sujet-là. Et en fait, euh, il y avait de tout, mes meilleures euh, copines là-bas, on, on fait du droit, euh, Sciences Po, enfin il y en a qui... Enfin euh, tu vois, il y a vraiment tout, il y en a un qui était ouais. pianiste, tu peux tout faire quoi. Et il n'y a aucun jugement et tout le monde évolue euh, comme il le souhaite là-dedans et voilà.
0: C'est -ce vraiment que... un master euh, pour les gens qui se reconvertissent dans ça, ce ouais. domaine.
1: Ouais, ouais, ouais. Je dirais que les trois quarts des gens, ce sont des gens qui, ouais, qui souhaitent un peu rebondir, tu vois mm.
0: Et pourquoi tu ne voulais pas te relancer dans un cursus plus scolaire Parce qu'il je... ouais. y a des âges pour les mm -hmm. cursus scolaires. Euh... J'aime un... pas le mot classique, mais je sais <rire> ce que tu veux dire. Voilà. Euh, et je pense que tu étais encore dans ces âges. Mm -hmm, tout ça et... Fait. et pourquoi tu ne veux pas te relancer euh, dans ce cursus
1: Alors, euh... je pense qu'il y avait aussi un aspect assez... Euh... C'est peut-être bête à dire, mais financier aussi. Parce que ouais, c'est pas bête du tout. Ouais, non, c'est <rire> pas bête du tout. Moi, On pourrait se dire, bon, bah, tu bosses un peu à côté ou tu peux aller faire une alternance, ça aurait pu se faire, tu vois. Mais c'est vrai que j'avais envie aussi, pas de décourter au maximum, mais un peu. Disons que c'était le format parfait, je trouve. Euh... Euh, là, un an et demi au final, en total, avec le stage, quoi. Et aspect financier, d'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir négocié une rupture conventionnelle, moi, avec mon ancienne start-up. Ce qui m'a permis de toucher euh, euh, alors, bah, un peu d'argent, je sais plus exactement combien c'était, enfin le pourcentage de mon salaire, je sais plus combien c'était, mais ça m'a beaucoup aidé euh, et c'est bien que ça existe.
0: Donc pendant que tu étais en cours, tu touchais. Euh, c'est le chômage que tu touchais
1: Ouais, c'est ça. Euh, pendant euh, combien de temps j'ai touché Pas la totalité, parce que ça s'est fini à un moment. Et quand j'étais en stage, je avais plus droit, enfin en tout cas, plus, ouais. je ne l'avais plus, je me rappelle de ça. Mais euh, ouais, je touchais pendant bien 6-7 mois, je crois, euh, le chômage. Okay. Ça s'appelait euh, en formation, il y avait le mot formation dedans, euh, aide, euh,
0: je sais plus. que. Je... <rire> ouais, Écoute, que je ça. si tu retrouves, ouais, euh, je euh... le mettrai dans les notes, ouais, après vrai. sinon euh, ouais. ça marche. Mais c'est trop bien, je ne savais pas du coup que pendant euh, Et... que tu étais en cours, tu pouvais... Ouais. Euh... Si, 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 c'est l'école qui nous a
1: beaucoup aidé là-dessus. On était beaucoup à. L'âge moyen, je pense qu'il était comme moi. Il y a des gens qui avaient beaucoup travaillé avant qui se réorientent. Donc, on avait tous un peu travaillé. Et, et bah, du coup, on... elle nous a beaucoup aidé là-dedans à... aux démarches, quoi dire à Pôle emploi et tout, etc. C'est cool. Ouais, c'est cool. Et la formation en elle-même, elle
0: était payante Oui,
1: elle était payante. Euh, sachant qu'il y a la possibilité de la faire en alternance, ce que je n'ai pas voulu faire parce que que je revenais de tellement loin euh, sur les cours et tout et que j'avais envie de faire que ça que j'ai mmh. pas voulu alterner entreprise école mais c'est ouais. totalement possible et je sais que l'entreprise peut financer euh, ouais. la formation et sinon il y avait une bourse euh, que j'ai pas eu parce que je crois que j'étais pas éligible à la bourse je sais même plus si je l'avais demandé parce que je crois que ça me... mais il y a une bourse euh, pour euh, aider et je okay. connais plein de gens qui en ont bénéficié
0: ok et toi du coup comment t'as financé euh, la formation alors c'est mes parents qui
1: ont tout pris qui ont tout pris enfin qui ont payé en fait euh, voilà d'ailleurs <rire> je t'ai pas raconté comment je leur ai annoncé ça je sais non si... mais j'allais
0: venir ah hein d'accord <rire> J'ai réalisé réaliser que je qu plein va... de <rire> T'inquiète pas, on va revenir un peu en arrière, je pense. Je fais, je fais, je parce que... Il <rire> n'y a pas de souci. Ouais. Euh, parce que tout à l'heure, tu as dit, j'ai eu un premier déclic en passant devant des boutiques, ouais. j'ai eu une frustration. Ouais. Et après, on a fait un, ouais, un accéléré rapide. Gâpes. Et tu as dit, en décembre, j'ai commencé à chercher une formation. Tout mais est-ce entre les deux, il y a eu un deuxième déclic, vu que tu as parlé d'un premier déclic
1: euh, non, c'était toujours. Ces... Je faisais des expos, je faisais des. Ouais, je re... m'étais remis à beaucoup dessiner, des mus... donc, musées, expos, euh, boutiques, et puis l'ambiance à Paris. Et là, euh, quand j'ai commencé à avoir donc la formation à l'Institut français de la mode, euh, c'était Noël et les vacances de Noël arrivent. Et là, je dis à mes parents, qui savaient que c'était un peu un sujet. Euh... Tu l'avais déjà revenait... abordé avant Ouais, ils savaient que c'était dans un coin de ma tête quand même. On est à Noël, en vacances de Noël, et là je me dis qu'il faut que je leur en parle. Et en plus j'avais tout préparé quoi, la formation, ça va faire ça, ça, ça. Enfin moi je, j'étais arrivée avec une une feuille de route un peu <rire> pour les prochains mois. Tu vois, je démissionne à tel mois après. Je... Enfin voilà, c'était ouais. tout préparé. Je leur ai un peu facilité la tâche. Et au début ils n'ont pas, ils ont pas compris. Après mes parents, ils sont assez pas, un peu stricts quand même. Mais ils étaient un peu, ça sortait un peu nulle part. Je reconnais que j'ai Enfin, j'avais tellement jamais rien dit et là d'un coup je disais bon bah, l'année prochaine je reprends les études qu'il y a eu un moment de, de flottement pendant un <rire> jour où ils étaient pas sûrs ils savaient pas si c'était vraiment un choix réfléchi ou plus un coup de tête puis eux ils sont aussi de cette époque où euh, tu sais tu fais un métier euh, toute ta vie t'es dans le, la même boîte, euh, le même bureau Enfin tu vois je vois mes parents c'est ça quoi même carrière toute leur vie c'est un peu une histoire générationnelle aussi je pense euh, tu travailles le plus tôt possible et tu fais ta, ta vie après derrière quoi au même endroit et ils comprennent pas trop et après euh, on en reparle et là euh, hyper content quoi enfin, franchement ils m'ont aidé à faire un dossier je t'ai pas dit que j'avais un dossier à préparer pour oh, être ouais, ouais. <rire> un dossier assez conséquent d'ailleurs avec beaucoup de questions euh, mais aussi très personnelles sur des questions sur euh, la vie euh, en général les expériences qu'on a vécues moi j'avais joint des, des dessins que j'avais fait aussi pour euh, des, puis des expos qui m'avaient marqué enfin, j'avais fait plein de collages et tout et ils m'aident beaucoup à faire ce dossier. Et voilà, et après ils étaient très fiers, euh, très contents. Quand j'ai su que j'étais prise en février, du coup 2019, euh, ouais, ils étaient très, très contents.
0: Du coup, ce dossier, c'est. Est-ce que tu te souviens un peu du genre de questions qu'ils posaient Est-ce que tu peux en dire quelques-unes
1: Ouais, bien sûr, il y avait. Donc, de se présenter, mais je pense qu'ils attendaient une, une réponse un peu personnelle, pas se présenter, tu vois. J'ai fait ça, ça, ça dans la vie, quelque chose de plus. Ouais, euh, qui relève plus de, de soi. Ensuite, il y avait euh, quel type d'échec, euh, quelle expérience t'as marqué, quel, quel type d'échec euh, tu fais face dans ta vie, des choses assez personnelles quand même. Artistiquement, qu'est-ce qui t'anime ou pas Enfin, euh, plein de choses comme ça. Je me rappelle, ça je me mis. Euh, pendant deux semaines, tous les soirs, je faisais que ça, quoi. Ah oui Et ouais, 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 carrément. Et après, euh, il fallait joindre aussi, euh, forcément, comme tous les masters, je pense. Euh, des notes qu'on avait eues, je ne sais plus quand, enfin, un bulletin de notes de la prépa, <rire> je crois que j'avais dit donner. Euh, le bac, les diplômes, enfin, tu ouais. vois, des choses un peu plus euh, administratives, quoi.
0: Tu avais combien de temps pour faire ce
1: dossier Alors, il y a plusieurs sessions. Euh, moi, j'ai pris la deuxième, je crois que la première est en janvier. Ensuite, il y a février, il me semble qu'il y a 5-6 sessions, tu vois, qui vont jusqu'à juillet. Et euh, je m'étais dit, je fais en février comme ça, c'est fait. Et puis, euh, j'étais assez impatiente. Enfin, moi, quand j'avais l'idée en tête, tu vois, j'étais vraiment euh, déterminée. Donc, j'ai postulé euh, fin janvier, donc un mois après les vacances de Noël, là où on a eu ouais. la discussion avec mes parents. Et j'ai eu... Donc, j'ai été prise à l'entretien. Donc là, on a un, okay. un entretien ouais, avec un jury. Donc, oui, elles étaient trois. Et là, c'est un peu pour voir la motivation et aussi un peu creuser, je pense... Euh, pourquoi la personne fait ça, parce que c'est vrai que c'est assez... un choix quand même assez personnel, comprendre euh, puis aussi voir artistiquement euh, ce qui nous plaît pourquoi la mode euh... c'était un échange intéressant et c'est pas du tout enfin c'est stressant comme tout entretien mais c'est vraiment une discussion plus qu'un mmh. interrogatoire euh, tu vois avec le CV à la main, ah t'as fait ça et pourquoi c'était vraiment une discussion et voilà, et ça s'est très bien passé et du coup j'ai su que j'étais prise en février non, bon, quelques deux semaines après je crois c'était ouais
0: et t'es prise pour septembre exactement ou es prise pour tout de suite
1: euh, pour septembre ouais ouais c'est comme ah, une ouais. rentrée euh, de classe donc euh, de septembre à juillet on a cours juin juillet et de juillet à bah, noël d'après six mois donc j'ai fait mon stage de master spécialisé Ouais. Okay. Il y a eu le Covid pendant <rire> mes, <rire> oui, ça. Mes, euh, mes cours, là, j on a fait ouais, mars, hein, à partir de mars, on avait cours chez nous. C'était un peu dommage, mais ils ont bien, euh, assez bien géré euh, l'adaptation. Tout ce qui était exposition qu'on devait faire ou atelier, on a pu les reporter à la rentrée euh, après mon master, du coup. Donc mmh. c'était sympa.
0: Du coup, tu as expliqué un peu le panel des cours euh, ouais. tout à l'heure. Et là, tu parlais d'atelier... Alors, du coup, ça consistait en quoi, les cours Est-ce que tu avais des cours euh, magistraux que de la théorie mm -hmm. Est-ce que tu avais des cours pratiques euh...
1: Ouais. Alors, on avait des cours en amphi, ah euh, où on était tous. Donc, pour te donner une idée, on était... Euh, on, était assez gros on était 70 au total et 20 alternants. Donc, euh, okay. eux, on les voyait une fois euh, tous les mois. Enfin, ils venaient pas souvent. Une fois... Une semaine par mois, pardon. Et sinon, après, on était divisé en sous-groupes et donc, on avait des projets, tu vois, 6, 7... Euh... Ça nous prenait beaucoup de temps, les projets. Euh, et puis après, en fonction des options qu'on choisissait au fur et à mesure dans la dans l'année, on était en plus petit groupe. Et donc, on faisait des visites. Euh, on visitait les... Dans Paris, on allait voir... Euh... Enfin, un beau joyeux, ça s'appelle. C'est ceux qui font la maroquinerie pour notamment Chanel sur de choses. Donc, on va voir les cuirs, etc. On a fait toute une visite dans le Jura. On est parti en sortie scolaire. <rire> visiter les tout ce qui était enfin plein de métiers à tisser, etc. Pour, qui aussi font des pièces de prêt-à-porter pour des maisons euh, connues. Et non, c'était assez intéressant. Tu vois, on a plein de petits ateliers ouais. comme ça... Euh je n'ai plus qu'ils me viennent, mais même au sein de l'école, tu vois, on avait, on avait une partie cosmétique, on, a, on pouvait même choisir une option cosmétique où tu fabriquais ton parfum, tu faisais ton maquillage euh, voilà, il y avait plein de, plein de choses un peu plus théo enfin, théoriques certes mais un peu plus ludiques
0: trop bien, et c'était axé euh, fabrication française, euh, artisanat français, ou est-ce que vous avez quand même... Euh... Peut-être dans les cours parce qu'elle mmh. <rire> est en voyage scolaire dans le monde, peut-être ouais. pas, mais est-ce qu'il y a un, un panel d'artisanat ouais. qui sont euh, dans les cours
1: euh... Oui, alors, euh... alors déjà, il faut... ouais, tu, fais bien, tu me fais penser à quelque chose, ils étaient très 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 axés mode durable. Parce qu'en fait, j'ai appris à ce moment-là que l'industrie la... de la mode et du textile, c'est une catastrophe environnementale donc euh, c'est deuxième, la deuxième industrie la plus polluante après tout ce qui est transport etc on avait honnêtement je pense un tiers de nos cours voire la moitié où vraiment ça revenait nous apprendre euh, des matériaux nouveaux euh, ressourcer ces matières euh, localement euh, c'était très 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 axé là dessus et euh, comme tu dis on avait beaucoup aussi d'ateliers euh, où il faisait venir des, des nouveaux créateurs ou des créateurs émergents et culturellement d'autres pays on avait des fois des, des créateurs asiatiques, africains, euh, et du coup, ils te parlent un peu de, bah, de leur culture, pourquoi ils font ça, de, de techniques de tissage ou autre qu'on n'a pas forcément partout. Et voilà, ouais, on a appris beaucoup de choses, je l'ai appris énormément, c'était très
0: très intéressant. Trop bien. Et toi, Donc... qu'est-ce qui t'a le plus euh, attiré dans ces. Alors, moi. Découvertes. Euh...
1: C'était euh, de voir les produits et de les, enfin les toucher, tu vois, et comprendre. Et en fait, là, je vais te dire un truc... Euh, parce que moi, quand je suis arrivée dans cette école, je me suis dit, je vais bosser euh, côté produit vraiment euh, à la création, en fait. Et ah, en fait, fait j'ai réalisé. C'est pour ça que ça vaut le coup quand même de faire, euh, de faire des études, de reprendre des études et de continuer le, le parcours. C'est qu'en fait, euh, j'aimais beaucoup cet univers mais pas au point de manuellement manipuler des produits enfin être euh, au parti plus création quoi en fait okay. j'adorais l'univers j'adorais comprendre comment marche pourquoi les gens achetaient ça et comprendre pourquoi ça a été fait pourquoi cette collection et pas une autre mais j'aimais bien aussi l'aspect euh, analyse chiffres tu vois continuer à à avoir une vision un peu euh, de ce milieu là plus que créa j'avais ces double aspect Et c'est là que j'ai commencé à me dire, en fait, ce qu'il te faudrait et qui serait parfait, c'est travailler dans ce milieu-là. Donc, quand même, avoir euh, euh, connaissance de tous les produits qui sont les coupes, les couleurs et tout, la matière. Mais euh, une vision un peu plus... Euh, ouais, co compréhension de la collection et à quel client ça parle et en quel pays et plus business si je puis dire tu vois
0: ouais. <rire> c'est un peu ton côté scientifique voilà c'est ça <rire> mais c'est que j'ai un peu toujours eu ce truc et c'est vrai
1: que je... en fait je suis arrivée là et je me suis dit mais je peux pas laisser ça tu vois ouais. cet aspect un peu chiffre et tout et si j'arrive à allier les deux ce serait parfait et du coup c'est ce que j'ai fait par la suite
0: donc t'as réussi à c'est
1: ça c'est ce que j'ai fait par la suite du coup j'ai cherché un stage enfin j'avais pas le choix fait que je fasse un stage en fait comme en école d'ingénieur pour valider mon master spécialisé il faut que je fasse un stage et donc j'ai trouvé un stage en retail merchandising c'est l'intitulé un peu barbare mais en, globalement euh, donc j'ai trouvé chez Givenchy et euh, en fait on, quand les collections sortent on va en fonction... Euh, de ce qui marche un peu, en termes de couleurs, dans le monde de coupe, etc. On va nous-mêmes, euh, donc on a le défilé, on attend de produits qui sortent et de looks, et on va choisir quel look on garde pour euh, vendre en fait dans les boutiques euh, la collection suivante. Et c'était très très intéressant, on faisait des gros tableaux avec tous les looks du défilé, on allait voir les produits, on devait voir la matière, euh, choisir, et après c'était plein d'analyses. Une fois que la collection est lancée en boutique, sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et comprendre aussi pourquoi euh, ben ça, ça n'a pas marché en Chine, par exemple. Et ben on on essaye de voir. et voilà.
0: Vous lancez des collections différentes en fonction des endroits aussi, où euh, on retrouve les mêmes euh, vêtements dans tous les géants filles euh, du monde Et
1: justement, on ne retrouve pas du tout pareil. En fait, on avait vraiment. Euh, donc, quand la collection sort, qu il y a, euh, donc la Fashion Week il y a le défilé. Ensuite, il y a une énorme phase au showroom où on va présenter à tous les pays du monde euh, les collections et eux ils vont donc nous on va leur faire des, choix, des propositions de choix en fonction des analyses qu'on a fait et eux aussi vont vont dire leur propre analyse côté euh, localement ce qu'ils ont ce qu'ils pensent de leur marché local. Et en fait, oui, tu as des pièces qui sont vendues en Asie que aux États-Unis, ils n'auront jamais en boutique quoi. En fonction parce que culturel... okay. culturellement, ouais. tu vois, il y a des matières, tu vois la soie par exemple euh au Moyen-Orient, euh, je crois qu'il j'ai peur de dire n'importe quoi, mais il me semble que les hommes en portent pas. Tu vois des choses comme ça alors qu'ils okay. vont en mettre euh, aux, aux États-Unis. Voilà, tu vois, c'est
0: rigolo. Très bien. Est-ce que euh, alors tu me dis si c'est des secrets que tu n'as pas le droit non, de révéler <rire> si. Évidemment, mais euh, parce que tu parlais de tout à l'heure de, de que c'était beaucoup euh, centré autour de l'éco-responsabilité, de ouais. la mode, etc. Est-ce que les maisons dans lesquelles tu as été, je crois que tu en as fait plusieurs, ouais. je sais pas, elles produisent tout dans un seul endroit et après elles exportent dans tous leurs pays ou est-ce qu'elles vont aussi produire localement dans les pays où elles sont implantées
1: Alors c'est une très bonne question, je vais être très honnête avec toi, je ne saurais même pas totalement répondre parce que j'avais demandé, je sais que chez Givenchy ils avaient plusieurs lieux de fabrication, euh, là vu que chez, je suis pardon, chez Louis Vuitton et c'est je pense dix fois plus grand, peut-être 20 fois. Euh, je sais qu'ils sont dans, sur tous les continents en production. Et je saurais pas te dire exactement... Euh...
0: S'ils si produisent localement pour le Oui, c'est ça. Ouais. Ok, pas je sais pas <rire> Et donc, tu as cité quand même Vivanchi, Louis, Louis, ouais. Louis Vuitton. Non, je <rire> <pas. Non. rire> Voilà, tu as cité quand même deux grandes marques oui. de luxe. Ouais. Est-ce que c'était vraiment un souhait de travailler dans le luxe quand tu t'engages dans ce master tu me fais oui de la tête. Ah ouais, vraiment. Euh, <rire>
1: honnêtement, totalement. Alors, euh, c'est une très bonne question aussi. En fait, je j'avais cette fascination des grandes maisons. Euh, tu sais, j'avais fait toutes les expos, euh, Dior, Saint Laurent. J'avais vu toutes les archives, euh, toutes les archives euh, des grands couturiers euh, français du siècle dernier. Et c'était, ah ouais. je voulais travailler là-dedans. Après, c'est vrai que c'est un milieu qui a quand même euh, assez... Euh, enfin qui fait un peu polémique, c'est quand même on vend quand même des, des fois des t-shirts à 800 euros, tu vois, et tu es là, euh, autant une belle robe euh, de haute couture, je comprends qu'elle a un prix, Puis, tu vois, euh, des fois tu là, bon, il y a quand même un peu... enfin c'est assez controversé et je vois euh, des choses que j'aime beaucoup, parce que oh, je suis quand même, tu vois, je marche dans les couloirs, je, vois, je passe une tête, je vois les collections, je trouve ça fascinant, mais il y a quand même beaucoup de choses qui dérangent et je comprends qu'il y a des gens... Euh, qui pensent que c'est un milieu euh, très bizarre et un peu surfait et très discutable je l'entends totalement et c'est vrai qu'à terme je ne me vois pas euh, faire ma vie euh, dans le luxe vraiment tu vois dans le côté un peu mode créa totalement mais le luxe euh, je ne suis pas sûre de rester euh, toute ma vie là dedans
0: c'est quand même une bonne formation j'imagine ouais. c'est hyper carré ouais, c'est euh,
1: ça euh... c'est assez rigoureux euh... Les clients sont très respectés. Enfin, tu vois, il y a une, ouais.
0: une quête de l'excellence qui est assez formatrice. Et donc, tu disais que, aimerais pas, enfin, que tu ne te vois pas forcément rester dans le luxe mm -hmm. toute ta vie. Est-ce que tu t'imagines avoir ta marque à toi un jour
1: Eh bien, écoute, euh, alors on avait déjà parlé et tu t'avais dit non. Et ouais. toujours pas, figure-toi que ça, c'est quelque chose. Je... Alors, je suis fascinée par les gens qui font ça. Parce que du coup, je pense que tu bah, Ça te prend vraiment par. Euh... Je pense que tu es, quelque... enfin, es hyper impliqué quoi. C'est ton boulot, c'est ton projet, c'est quelque chose qui te... doit te prendre à plein temps. Et, et j'ai juste pas le. Déjà d'idée de marque. Et puis j'ai pas, je pense. Je qu'il a la fibre entrepreneuriale, mais. Euh... Ouais, c'est ce truc qui fait que je... du matin au soir, je bosse pour moi. Enfin, mmh. euh... Peut-être que ça viendra, mais en tout cas, j'ai pas ce besoin, tu vois. Je sais que je connais des. J'avais travaillé avec une, une copine sur, qui a lancé sa marque d'accessoires pour cheveux, de chouchous. Et maintenant, elle fait plein de choses en velours, euh, des chemises. Euh, c'est très joli, d'ailleurs, ce qu'elle fait. <rire> ça ça s'appelle Unoya. Et tu vois, j'avais travaillé avec elle un peu. Et elle, tu vois, c'est une fille. Elle, euh, si c'est pas ça, elle fait autre chose. Enfin, ça, son but, c'est monter sa boîte, dans, quoi qu'il arrive bien, et avoir okay. son entreprise. Tu vois. Quoi quel que soient soit, un peu pas les produits, mais ouais, c'est vraiment un projet de vie. Et moi, tu vois, je suis pas du tout dans cette optique-là. Euh. Pour l'instant,
0: en oh, tout ouais. cas, je n'ai pas eu de, de, de déclic. De voilà, toute façon, <rire> il faut, pour tout le il faut voilà. des salariés dans tous Sinon, les cas. Donc, <rire> euh... <rire> Sinon, il n'y a Exactement. plus d'entreprise. <rire> ouais. Tu as testé euh, la start-up ouais. en sortant de l'école euh, d'ingénieur, Et là, tu es dans des grands groupes. Mm -hmm. euh, J'imagine que les structures sont totalement différentes, les façons de travailler totalement différentes. Est-ce que toi, tu as une préférence entre start-up, grand groupe mm -hmm. euh, et, et comment est-ce que se manifestent les différences, mm -hmm. vraiment
1: alors, donc en start-up, ce qui était bien, euh, c'est que... Parce bah, que c'est vrai, c'est ce qu'on entend dire, c'est qu'on touche un peu à tout, tu vois. On est tellement peu nombreux que, qu'on bah, fait un peu de tout. C'est très varié. Et il y a quand même un peu cette pression de... Bah, il faut qu'on fasse de l'argent rapidement. Enfin, c'est assez pré précaire financièrement. Et euh, du coup, il faut... Oui, c'est assez... Il enfin, y a quand même pas mal de pression. Les grands groupes, c'est bien parce que... Euh... Enfin, moi, j'aime bien quand même parce qu'on voit des gros projets. On, on a des gros projets. Puis c'est vrai que nous, moi, je suis au central, donc au siège. Donc, on voit, on a une visibilité sur les, pro, les projets de, un peu, qui se passent dans le monde entier pour nous. Après, c'est vrai qu'il y a ce truc des grandes boîtes où ben, si on veut une validation de quoi que ce soit, ben, il faut le machin qui valide, des machins au-dessus, machin au-dessus. Au enfin, tout prend énormément de temps, quoi j'ai l'impression. Ouais. Et ça, je me rends compte. Et c'est vrai que c'est un peu des fois on aimerait que tout aille très vite, on a plein d'idées et en fait euh, on est assez freiné par euh, des accords de beaucoup de gens enfin je pensais un peu dans toutes les grandes boîtes, dans tous les milieux euh, enfin dans tous les domaines je veux dire plutôt mais ouais. voilà. Il y a cet aspect plus euh, ouais, prise de décision un peu lente. Mais je pense que entre les deux moi tu vois, ça serait très bien, tu vois, une taille humaine mais pas trop petite à 8 comme j'étais ni là à des milliers et des milliers mais enfin voilà, quelque chose entre les deux, je pense que ça me correspondrait très bien.
0: <rire> tu veux passer un appel <rire> recrutez moi <rire> non, mais pour, honnêtement
1: je me plais beaucoup là où je suis, je pense que je resterai un petit enfin un moment encore mais c'est vrai que ouais. des fois tu dis bon voilà
0: t'as vu tellement de, de, de choses différentes dans ton master, mm -hmm. est-ce que le fait aujourd'hui d'être dans un grand groupe t'as une place très ciblée avec euh, tu fais tous les jours la même chose même si c'est des collections différentes tous les ans etc... Mm -hmm. Est-ce que déjà c'est ça Et si c'est ça, est-ce que c'est frustrant Est-ce que tu aimerais en faire plus mm -hmm. de choses diverses C'était que... ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> si, si,
1: très clair. <rire> non, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire, est-ce que ma place dans un grand groupe me fiche trop dans, ouais. dans mon travail Mais eh écoute, euh, je pensais que ce serait un peu comme ça, honnêtement. Moi, je pensais que tu avais un poste dans un grand groupe et c'était ton poste. Et alors, je ne sais pas si j'ai la chance d'avoir une manageuse. Euh très ouverte là-dessus, mais tu vois, elle me met sur euh, des projets hyper euh, variés. Donc voilà, par exemple, euh, on a un projet avec, euh, on, on va travailler directement avec les vendeurs, enfin les vendeurs en magasin, on leur fait une application hyper euh, sympa pour qu'ils puissent se vendre. Euh. Tu vois, il y a quand même un truc un peu encore euh, technologique, j'aime bien. Et à côté, je vais travailler sur le développement des chaussures... Euh, et de nouvelles collections de chaussures. Donc tu vois, je suis euh, okay. parce que moi, mon équipe à la base c'est euh, data et business analyst. Alors que je travaille avec des gens à la com, des gens en marketing. Et c'est ma, je, je demande à ma manageuse de d'aller un peu sur leur terrain, travailler avec okay. eux étroitement, et elle accepte et du coup, je peux avoir d'autres euh, d'autres projets quoi. Tu vois, un peu varier. Okay. Donc je suis pas vraiment fixée. Et ça, ouais. c'est vraiment, je sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas, j'ai cette chance là. Aller un peu ça sur... vient de toi quand même d'après ce que ouais, tu voilà, dis. Oui voilà c'est ça. Mais je sais que je ne suis pas la seule, tu vois, dans le, dans le département à, à être au enfin, En fait, je suis au sein de plusieurs équipes, quoi, tu vois. Ouais. et ça c'est cool.
0: Tu disais quand même que du coup, euh, tu te verrais plus dans une entreprise euh, à taille humaine, etc. Est-ce que tu penses que tu as quand même trouvé ta voie, que tu resteras dans la mode Ou est-ce que tu te laisses la possibilité de changer encore une fois, deux fois, trois fois, dix fois
1: alors, je sais que ça me plaît beaucoup et que je me vois faire ça longtemps. Après, je. En fait, le fait de changer une fois un peu de voix, je... en fait, je ne me... vois pas du tout la vie comme un métier. Tu vois, j'ai je... ce truc maintenant de me dire, mais en fait, euh, on va travailler toute notre vie. Enfin, si dans 5 ans. Euh... Non, peut-être, pas 5 ans. Si dans 10 ans, euh... je veux être euh, dans l'immobilier, enfin, je ne ferai pas être euh, décoratrice intérieure, bah, je serai décoratrice intérieure. Tu vois, enfin, je n'ai pas de okay. métier. Euh... Là j'adore, euh, après peut-être quand je partirai de Paris parce que je ne me vois pas rester à Paris 50 ans là honnêtement, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ça mais Paris c'est très bien mais on... tu vois je sais pas 30 ans, 35 ans je pense que je partirai, donc il y a aussi ça tu vois c'est un milieu hyper localisé à Paris pour le coup, est-ce que quand je pars je trouve autre chose ou alors je trouverai une petite marque un peu plus, euh, je sais pas, émergente, écolo, tu sais il y en a plein des marques un peu, un peu sympas comme ça maintenant. Dans, en province ou à l'étranger, je sais pas. Mais ouais, moi je suis ouverte à tout, vraiment. Euh... Je pense que le moment où je sentirai qu'il y a un truc qui me plaît, si je, ça me plaît assez pour que j'en fasse mon métier, bah je creuserai. Et...
0: Comment tu sais mmh. que ça te plaît assez pour en faire un métier? <rire> ah, c'est une bonne question. Tu veux dire actuellement ou plus tard dans, ma, dans la vie ce qui va m'arriver bah Là, déjà, peut-être, comment ouais. tu as su que ça te plaisait assez pour en faire le métier Tu as parlé d'une frustration qui naissait, ouais. etc. Mais après, si ça se reproduit, comment est-ce que. Est-ce que tu as des, une idée déjà de, de, de questions à se poser mm -hmm. En fait, c'est. Ma question, elle est. Non, mais je crois que je. C'est pour ouais. les gens qui euh, seraient intéressés, euh, quelqu'un qui serait intéressé dans un domaine. Comment est-ce qu'il. Quelles questions est-ce qu'il peut se poser pour se dire, bon, bah, c'est le métier que je veux faire ou alors c'est juste une passion que je veux garder mmh. pour moi
1: alors c'est une bonne question euh, moi je me suis moi je sais que ça me plaît là parce que je suis fière d'avoir fait ce parcours enfin tu vois tu travailles le matin et était assez fière de toi et quand on parle t'es tu le sens, je pense, quand ça... t'aimes bien ce que tu fais. Et puis surtout, ben, je suis contente de... Alors, il y a des jours où j'ai beaucoup de boulot. Enfin, comme tout le <rire> monde, je pense y a le travail idéal où... où tout se passe bien dans le meilleur du monde. C'est un peu utopique. Mais oui, je suis contente. J'aime en parler. Tu vois, quand mes parents me demandent « ça va euh, ?», j'adore leur décrire ce que je fais. Euh, même si je parle globalement jamais trop de moi dans la vie, c'est vrai qu'il y a encore moins du boulot. Mais c'est vrai que j'ai ce truc où je suis assez fière et, et contente. Je ouais j'ai envie que les gens sachent un peu ce que je fais. Après, de là, c'est vrai que c'est pas facile. T'as la question aussi. Quand on a une passion, est-ce que c'est une passion au point de faire son métier euh, Je saurais pas. C'est une bonne question. <rire> je saurais pas te dire. C'est vrai que je pense qu'il y a des gens, ils adorent le sport. Est-ce qu'ils veulent faire comme euh, métier dans le sport Je ne sais pas. sûr faut voir. genre honnêtement bon, Je sais pas. Moi, je sais qu'en tout cas, ça a été le cas. Mais je pense que c'est pas... C'est dur aussi après d'allier peut-être que une passion, c'est pas fait non plus des fois pour être un métier. Enfin voilà, je en,
0: en fait, c'est un ressenti très personnel, quoi. Mm -hmm. Exactement.
1: Je pense qu'on le sent. Il faut pas avoir peur de. Enfin moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est il faut pas avoir peur de se lancer, au pire. On est quand même à une époque où on a la chance d'avoir plein de masters spécialisés, de formations en ligne reconnus, tu vois pôle emploi je sais qu'il proposait enfin je sais pas ce qu'elle valent les formations pour l'emploi mais je sais qu'il y en a enfin elles ont le mérite d'être là tu vois il y a plein de choses qui existent de notre génération que nos parents n'avaient pas et je trouve ça vraiment il faut oser quoi même si on n'aime pas moi c'était ma plus ma plus grande crainte c'était de, de faire ça et de réaliser que ce, en fait je voulais pas ça me plaisait pas que j'avais un peu fantasmé tu vois ouais. le, la passion et qu'en fait une fois dans le milieu me dire ah oh, non en fait c'est pas si bien et je regrette un peu d'avoir mis un an et demi et beaucoup d'argent dans tout ça <rire> mais en fait il faut oser je pense que sinon il vaut mieux le faire et se bananer total et en fait revenir à un truc euh, qu'on a déjà fait avant plutôt que vivre avec une frustration pendant des années ou se réveiller un jour et et un euh, câble à son travail tu vois que enfin ouais. je pense qu'il a rien de pire que la frustration dans la vie et il faut se lancer et on, voilà on peut pas savoir euh, ce que ça va donner Donc, il faut se lancer pour savoir.
0: T'en avais parlé à tes parents de cette peur de finalement euh, que ça te plaise moins que ce que tu aurais pensé. J'en avais, j'avais un peu abordé le sujet avec eux. Ils avaient dit,
1: euh, on verra. En fait, ils étaient, ça m'avait un peu étonné parce qu'ils ne savaient pas trop leur tempérament, ça, de être un peu en freestyle. Mais, euh, <rire> mais au final, non. Oui, ils ont. Puis, il n'y avait pas du tout la pression. Genre, bon, on fait ça, mais tu feras ça. Enfin. « Si tu bosses au moins là-dedans, t'en d'années. Enfin, tu vois, un truc qui aurait été un peu malsain, mal tu vois. Non, ils m'ont vraiment pas du tout pris la tête là-dessus. Et... Mais je pense que c'est vraiment une peur que certaines personnes doivent avoir. Ça doit bloquer certaines personnes ouais. pour se lancer, je pense. Il faut pas. Ouais. <rire> c'est mon message. <rire> je ne dis pas qu'il faut aimer, mais... Mais en tout cas, ça a le mérite d'être fait.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qui se passe différemment dans ce parcours euh, de euh, reconversion Écoute, euh,
1: le Covid, parce que j'avais <rire> pas cours. Non, ah honnêtement, oui,
0: mais... vrai, on n'en a pas parlé du ouais. coup. Euh, bon, c est, c est peut on peut peut-être l'aborder. Comment est-ce que ça s'est passé du coup les
1: cours pendant le, le Covid Alors, c'était le premier confinement, donc celui qui nous a tous pris de cours, là, un peu euh, à la fin du monde. là. Donc, j'étais rentrée <rire> chez mes parents dans le sud et. Franchement, j'avais bien géré. Et au début, j'étais assez déçue. Je me disais, il oh, faut reprendre des études. Je fais à peine cinq mois de cours. Et là, ça y est, on a le Covid. Et en fait, ils ont bien géré quand même. Bon, c'était pas pareil, mais ils ont bien géré le... Le... La... la prise en charge des cours. On avait des zooms et tout, etc. Et je te dis, on avait... ils avaient décalé les travaux plus pratiques à la rentrée d'après. Donc ça, c'était bien. Et j'avais lié pas mal d'amitié déjà avec des, des filles dans les mois avant, donc ouais. euh, on était euh, hyper proches, on se voit tout le temps encore maintenant, enfin ça a vraiment fait des amitiés fortes, et donc ça nous a aussi renforcé un peu la distance, enfin pas renforcé, mais on s'est un peu aidé mutuellement là-dedans.
0: Ouais tu t'es pas sentie... Euh... Enfin, du coup, le fait d'avoir eu ces quelques mois mmh. avant et d'avoir pu créer des liens, ouais. tu t'es pas forcément sentie seule au monde, ah ouais, abandonnée derrière ton ordinateur. Ouais, ouais. ouais.
1: Peut-être qu'il y en a eu, hein. Moi, je parle vraiment pour moi. Ouais, en ouais, tout, tout bah, cas, ouais. moi, je... Non, et puis c'est le moment où on commençait à chercher des stages... Puis moi, ça m'avait fait du bien, cette période un peu aussi de, mmh. de off. Euh... De ralentissement. Ouais, de, de voir personne. Euh... <rire> tu sais, là et tu te donnes aucune excuse. Tu veux pas sortir de chez toi, juste tu vois personne. Ça faisait... Moi, ça m'avait fait beaucoup de bien. Après, là, c'était long. Euh... Les confinements d'après, là, et les couvre-feux, là, c'était un peu une galère. Mais le premier confinement, j'ai un bon souvenir. Voilà. C'était <rire> dans un, un bon souvenir. Ouais, toujours de... difficile. <rire> non, genre, ouais, j'étais dans un bon mood, quoi. Mais trop bien. Le... À, part le coup, pour... à part le Covid, du coup, pour ouais. revenir à ta question, j'ai pas de. En tout cas, ça me vient pas, mais si j'y repense à la posteriori, je te dirais, mais j'ai pas ouais. de choses que j'aurais aimées différentes.
0: Est-ce que tu aurais aimé avoir ce déclic de la mode avant et... et te lancer dans les études directement après le lycée dans la mode Ou est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'avoir fait ces études d'ingénieur pour après te réorienter moi, honnêtement, si c'était à refaire, je pense que je referais
1: exactement euh, la même chose. C'est peut-être bizarre à entendre, mais euh, non, je te dis, la prépa, j'ai ai aimé cette, ce, ce, de se stimuler intellectuellement. Enfin, c'était assez fort et je regrette pas du tout. À refaire, je ferai la même chose, je pense. Puis il y a aussi ce côté un peu scientifique, quand même, qui, tu vois, qui mmh. que j'ai toujours eu. Donc, euh, au final... Euh, et école d'ingénieur, écoute... Euh, Bon, pourquoi pas Non, franchement, si ça me je... à refaire, je pense que je ref... je ferai ça et après euh... des études de mode. Je trouve que ça fait un, pas... un profil un peu
0: plus atypique, peut-être que voilà. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé, une question que je n'ai pas posée, un truc que tu aimerais dire Écoute, ça va.
1: Merci encore ouais. de me recevoir. <rire> et euh...
0: Non, je pense qu'on a fait le tour.
1: Tu Alors, j'ai guidé l'échange. <rire>
0: j'ai ma petite dernière question. Oui, je t'écoute. Tu te souviens ou tu te souviens pas? Ah, ah non, p... celle-là, je l'ai plus. Est-ce que je te l'avais posé? Est-ce que, ah, peut-être qu'elle est venue après. Non, si, je pense que je te l'avais posée. Je sais plus. Est-ce que tu as euh, un mantra, une citation, oui, un truc qui guide un peu euh, ta façon de voir les choses, de vivre ta vie, euh, de dicter ton avenir? Euh. C'est très philosophique. Non non tu ouais t'as
1: raison tu m'avais posé la question et je crois que j'avais dit que je savais pas que j'allais t'envoyer un truc à posteriori <rire> aussi mais euh, non j'ai pas de citation moi c'est plus euh, c'est hyper bateau ce que je veux dire pas vivre au jour le jour mais oui vraiment euh, se laisser aller et... la vie ça va trop vite il faut se poser et profiter et pas faire du plan sur la comète pendant 10, 15, 20 ans. Quoi. Moi, je suis un peu comme ça. j'ai pas de situation qui vraiment idéalise, pardon, ce pas le mot que je cherche, qui, pour visualiser le long propos, mais si j'en trouve une, je te, je te dirai. <rire> <rire> très bien, mais c'est déjà très bien comme voilà. ça. Okay. Merci
0: beaucoup. Merci à toi, Manon à bientôt. à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Vous pouvez retrouver toutes les infos de celui-ci dans les notes, dispo sur le site www.podcast-oledepart.com. Vous pouvez retrouver Lucie sur Instagram, at lucie-gttrd, si vous voulez lui poser des questions sur son parcours ou sur l'IFM, Institut Français de la Mode. Si vous avez aimé l'épisode, si vous aimez le podcast et si vous voulez une saison 3, je vous invite fortement à laisser une note 5 étoiles sur votre appli d'écoute habituelle et même un gentil commentaire, notamment sur Apple podcast. Après, si ça vous embête, je peux le comprendre. Vous pouvez aussi parler du podcast autour de vous, à tous vos proches, à tous vos amis, sur vos réseaux sociaux. J'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous pour le faire grandir le podcast. Alors, je compte sur vous. Et puis, si vous voulez pas voter, me poser des questions ou même me proposer votre histoire pour venir la raconter dans le podcast, vous pouvez me retrouver par mail à manon manonpodcast oledépartcom sur le site du podcast, toujours www.podcast-ledepart.com ou encore sur Instagram, sous le pseudo at itinéraire.dunepassionnée Je vous dis à dans deux mois sur le podcast, passez une bonne fin d'année, de bonnes fêtes et en attendant le prochain épisode prenez soin de vous.